0: Jean-Baptiste Grenouille tiene una marca de nacimiento. No despide ningún olor. Al mismo tiempo, posee un don excepcional, un olfato prodigioso que le permite percibir todos los olores del mundo. Desde la miseria en la que nace, Grenouille lucha contra su condición y escala posiciones sociales hasta convertirse en un afamado perfumista. Crea perfumes capaces de inspirar simpatía, amor, compasión. Para obtener estas fórmulas magistrales, debe asesinar a muchachas vírgenes, obtener sus fluidos corporales y licuar sus olores íntimos. Patrick Suskin, convertido en un maestro del naturalismo irónico, nos transmite una visión ácida y desengañada del hombre en un libro repleto de sabiduría olfativa, imaginación y enorme amenidad. Su persuasión iguala la de su personaje y nos propone una inmersión literaria en el arco iris natu natural de los olores y en los turbadores abismos del espíritu humano.
1: Patrick Suskin nace el 26 de marzo de 1949 en la ciudad de Ambach, Baviera, Alemania. Estudió Historia Medieval e Historia Moderna en las universidades de Munich y Aix en provence de 1968 a 1974, pero no terminó sus estudios. A partir de 1980, trabajó como guionista para la televisión. En 1981, incursionó en el teatro con su obra El Contrabajo, que tuvo 500 representaciones, convirtiéndose así en la pieza de teatro de idioma alemán con mayor dur duración en cartelera. A pesar de su éxito, rara vez concede entrevistas o aparece en los medios. Incluso ha llegado a rechazar varios premios de literatura como el Gutenberg y el Fass. Sus obras se caracterizan por girar en torno al aislamiento del individuo en la sociedad. Ha escrito guiones y diversas obras, entre las que destacan Royale de 1986, Rossini, de 1997, La Paloma, de 1988, La Historia del Señor Sommer, de 1991, Un Combate y Otros Relatos, de 1996, pero su éxito profesional lo alcanzó en 1985 con la publicación de una novela que fue traducida a 46 idiomas y que vendió más de 15 millones de ejemplares, llamada El Perfume, Historia de un Asesino.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Un Libro, Una Historia. Hoy estamos estrenando temporada nueva en nuestro programa.
1: Estamos ya en la tercera temporada y, bueno, pues me presento, yo soy Pao Galindo.
0: Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Y Ricardo les va a hacer el super comercial, porque algunos de ustedes nos están escuchando, como siempre, en su lunes favorito. Si ustedes quieren que sea lunes, es lunes y nos pueden escuchar en su plataforma favorita. Pero, a los que se metan al canal de YouTube... Van a ver el detrás de cámaras de, obviamente, nuestras voces y nos encontramos en un maravilloso escenario así aquí es. en San Luis Potosí. Sí. Y Ricardo, que es el que lo conoce a la perfección, le va a hacer así el, el comercialazo.
0: El anuncio, el comercial, pues sí, como bien comenta Pau, estamos ahora estrenando no solamente temporada sino también una nueva, un nuevo formato de compartirles a ustedes eh, nuestra pasión por los libros, el podcast y también ahora un canal de YouTube, lo pueden encontrar como un libro, una historia o arroba podcast de libros como todos los demás sitios de redes sociales y en efecto nos encontramos grabando en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí en México, en el restaurante de comida virreinal el atrio, un restaurante ubicado en una antigua casona del siglo XIX, ustedes pueden ver nada más el fondito ahorita, pero eh, bueno y los que no puedan ver pues échenle un vistazo a YouTube para que no se queden para con que la duda, para que vean dónde estamos. Y esta casa del siglo XIX, bueno, pues a, es receptora de este restaurante que sirve recetas de comida virreinal de hace 300 años. Son recetas que se han recuperado precisamente de eh, los antiguos conventos y ahora están otra vez preparándose aquí, en este sitio. Y este sitio es el que ahora nos da eh, albergue. albergue para este <risa> podcast.
1: Y no, no solo eso, Ricardo mencionó que pues es un restaurante bireinal y en realidad también es part-time museo, galería. Museo Galería, something. en
0: la segunda planta.
1: Y no pueden ver todo lo que nosotros vemos, pero esperamos en algunos otros episodios grabarles algunos otros escenarios. Pero esto es la cosa más impresionante del mundo con la cantidad de obras que tiene. Así es. De verdad, o sea, un, tú te sientas a comer entre... Esta es una mesa, nosotros estamos en un lugar aisladito, pero afuera hay como mesas que están como en lo que sería un saguán.
0: Sí, o de un, las patio. Casas, un
1: patio. Un patio interno dentro de las casas antiguas, todo rodeado de obras de arte traídas de diferentes partes de México. Así es. No, está impresionante, de verdad.
0: Si usted no lo conoce, lo puede seguir en redes sociales, búsquelo como Restaurante atrio tanto en Facebook como en Instagram y ahí va a poder encontrar más fotografías de este sitio y sobre todo si usted vive en San Luis Potosí y nos escucha desde venga. esta gran ciudad pues sin duda venga, venga, venga a este espacio y si usted es eh, foráneo, es de otra ciudad de México o incluso de otro país eh, si usted tiene la oportunidad de visitar nuestra ciudad, pues ya sabe a dónde llega, al restaurante El Atrio. El
1: Atrio. Y como un mini paréntesis, le cuento que nos sirvieron de desayunar. No,
0: bueno, nos apapacharon.
1: Está un café que tiene, ¿cómo se llama este café Cardamomo. Cardamomo, me estoy tomando un café de, de olla con cardamomo, está, no, bárbaro. Y nos trajeron unas eh, tipo empanadas fritas que me dijo un hombre que no me acuerdo en este momento, Deliciosas, sí. de una masa deliciosa No, 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 nos hubiera visto nuestro desayuno toda una delicia De verdad, híjole, les recomiendo la comida de aquí Ricardo está enamorado de chile virreinal
0: Sí, para los que nos ven en otros lados Y que son de otras ciudades Les cuento que en el caso de México Durante la Nueva España hubo un producto muy común eh, Que se hizo más bien famoso Después de De, de la Guerra de Independencia que fue el chile, eh, pues el chile relleno, ¿no? Puede ser relleno de frutas, de carne seca, de productos salados o productos dulces. Y en este caso, ese chile, pues estamos justo en la temporada de verano en México, en donde se cocina este platillo. Entonces, sí. y de hecho, el, el chile que se tiene aquí es una receta de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las máximas musas de la época, de la época de la Nueva España. Y justo este salón donde estamos se llama así. De Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, el fondito que ustedes ven aquí atrás, eh, que lo podrán ver en YouTube, tiene que ver con esta sala, Sor Juana Inés. De
1: hecho, la, la foto de nuestro Instagram de hoy del episodio es la pared completa que ustedes no alcanzan a ver, quienes nos están viendo, pero tiene un cuadro con una frase de Sor Juana hasta arriba. Precioso. Está precioso. Y cuando llegamos, Ricardo, así de esta mesa acá, yo volteé los libros y yo así como de, aquí, me vale que no llegue el internet, quiero grabar. Es este más, tato. les
0: voy a decir que dice la frase: Óyeme con los ojos. Ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos enejos, de mi pluma, mis gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo, me quejo muda. Qué, ¡Ay qué no, poder. qué bárbara! Y yo con mi cabeza de exorcista porque no alcanzaba a leer, pero bueno, comencemos pues el podcast del día de hoy.
1: Vamos a hablar de un libro, bueno, les recordamos más bien, este podcast va a tener una entrevista así es, 10 episodios individuales, ahorita les digo por qué, sí. y un episodio compartido, Sí. solamente este libro, Ricardo y yo lo leímos en común los que nos están viendo en YouTube, Ricardo le está haciendo así de modelo de, 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 así como ajá exacto, de infomercial,
0: si usted vio El Chavo, se acordará de La Chilindrina cuando modelaba cosas eso sí lo vieron en toda América Latina, entonces sí saben de qué hablo, este, sí
1: eh, están viendo, de hecho las portadas son completamente diferentes La edición de Ricardo es más nueva Y solamente hoy vamos a hablar del mismo libro Los siguientes episodios son un libro y un libro Ricardo escogió un libro, yo escogí uno Y si escucharon el último capítulo de la temporada 2 Ahí viene todo lo... Eh, cada quien dio sus perspectivas Libro por qué nos gustó, que escogimos y demás Hoy vamos a hablar de un libro que me tiene muy emocionada que era el que iba a cerrar la temporada 2. Ricardo se está drogando con su libro. Yo soy de esa Este está en oscuro.
0: Es que me encanta el, el aroma de este libro. libro. Pues me
1: huele a viejito. Es que mi libro, el mío ya tiene 15 años. O sea, okay. No sé si
0: ustedes se, se habrán dado cuenta en los podcasts anteriores, pero las ediciones de Pau siempre están feas.
1: Ay, qué tiempo es <risa> Es que, ¿sabes qué? Yo, yo era muy pobre, entonces...
0: <risa> y yo siempre salgo con portadas sí. muy monas, muy... Bueno. Ay, no,
1: pero es que tú empezaste a construir tu biblioteca ya después. Ah,
0: sí, me la mató, sí. me la mató. Y yo, empecé, okay. y
1: yo era estudiante y yo decía, 10 bueno. del camión, cinco de las papas y junto para, para el libro. Sí, pues sí, imagínate. Qué cosa, ¿no? Bueno. Entonces, este, mi libro tiene 15 años de existencia Ajá. y de hecho me lo regaló un exnovio Aquí está la firma, no sí. se las voy a enseñar ¿eh? <risa> en cámara. Ay... Este, para los que escucharon los episodios pasados era el, el hippie Y eh, vamos a hablar del libro de El Perfume Titulado así originalmente es. Das Parfum porque es alemán el, el autor Tenemos, Ricardo trae 500 comentarios del autor, ahorita los escuchamos
0: Sí, nos vamos con, con, nos con, vamos calma, como comentando. con calma Así es
1: eh, tenemos la misma edición para México. La, la neta, la editorial original, la de Alemania, no me acuerdo el nombre, es un nombre que yo dije, sabrá Dios. Pero a México, Planeta, la edición de los libros de bolsillo de Planeta, que es buket eh, son los que lo traen. Ricardo y yo tenemos exactamente el mismo de Bucketowns, que el mío es más viejo y el de Richard es más nuevo. Y de hecho el mío trae una letra así de que si lo ves en la noche te queda ciego y el de Richard la letra está bien chida la letra. Eh, sí, y Ya lo encuentran es, padre.
0: Es una fuente más bonita. La verdad sí, desconozco cuál es la fuente, pero me gusta mucho la fuente. La tuya sí está muy fea la sí, fuente.
1: Es que está bien chiquita la está letra. Está muy
0: chiquita y además que ni eh, ceguera y sí, yo. Sí, como que no ayuda muy, muy bien a la lectura.
1: Y el tuyo como que, obviamente, los libros, como ya se los hemos platicado, pasan por reimpresiones, revisiones y demás. Cuando obviamente los checan, alguien dice así de Oye, no friegues, vamos a dejar ciegos Y, y alguien tuvo para bien decirles cambiar que la... cambiar la puente sin sí. El género, lo platicábamos mientras, Rodrigo y en, mientras Ricardo y yo nos chutábamos nuestras deliciosas este, empanaditas. Estuvimos platicando un poco porque Ricardo vio algo que yo no vi en el libro O sea, él lo leyó con un contexto completamente diferente Y yo le comentaba que el género que... Al momento que yo lo estanqueaba era novela de misterio, novela de fantasía, de horror y de realismo mágico. Así es. O sea, vamos a encontrar, muy tirado al terror, porque pues, es la historia de un asesino, pero el realismo mágico lo encontramos al final y Ricardo encontró una revelación religiosa, pero ya llegaremos a ello.
0: Espiritual más que religiosa, pero sí. Anda.
1: La edición, todas las ediciones tienen cuatro partes y son 51 capítulos, las páginas varían, pero es más o menos ese contenido. Y aquí pasa algo, nos va a contar la historia de un asesino, que es Jean-Baptiste, eh, es una persona que nace en Francia, ahorita les platicamos todo, y el libro te va a contar desde que nace hasta que termina su vida, todo lo que él vive, todo este proceso, y la historia de cómo, pues no es como que sea un spoiler, porque lo dice el título de la portada, está, la portada lo trae, es la historia de un asesino, cómo esta es? persona llega a eso. Platiquemos antes de entrar a las partes de los costos, ¿Te acuerdas Ajá. cuánto te costó tu libro?
0: Sí, 185 pesos en librerías Gandhi.
1: Ay, ¿te costó varios. Lo estoy
0: diciendo porque queremos que nos patrocines Gandhi. Gandhi. Ok.
1: Ok. Este, yo antes no, no decía el nombre y ya Ricardo dijo que No, sí, vale. no,
0: pues Oye, pues que de perdido les recomendamos que ahí los compren Porque la sí. verdad es que luego es bien difícil en otras librerías
1: Y nosotros le invertimos mucho Pues sí,
0: <risas> digo, hay que aclarar No en todas las ciudades de México hay librerías Gandhi Pero mm. si ustedes tienen la fortuna de tener una cerca Creo que ahí es donde está más barata la edición Y la encuentran más rápido
1: Sí, que tienen como más surtido la, De hecho lo encontré que los de pasta blanda El de nosotros los dos es pasta blanda eh, dependiendo de cuál encuentren, anda entre 140 pesos y 190 pesos mexicanos. Entonces, no es un libro caro. En digital no baja mucho, baja a 129, 130 pesos. O sea, no varía mucho la edición. Pesos mexicanos. Y haciendo investigación en YouTube está gratis. Tú te puedes chutar el audiolibro. Quién sabe quién lo narra, pero está gratis. Qué padre. Y dura aproximadamente unas 9 horas. Entonces, lo pueden encontrar así. De hecho,
0: la edición de este libro eh, trae la portada de una obra muy importante ah, sí. del Museo de Louvre, que es de Jean-Antoine, no sé qué, what you?
1: Antoine. Júpiter,
0: ay, bueno no sé, porque yo no sé francés, eh, 1715 de Júpiter y Antiope.
1: Esa obra trae un fragmento nada más, se supone que es como eh, nada más recortada la mujer del libro. Y de hecho yo les tengo un dato de eso. Se supone que aquí muestra la axila desnuda. Los que nos están viendo en YouTube, ver. Ricardo lo está señalando. Sí. Se supone que el libro debe demostrar la axila desnuda de Antíope y simboliza la seducción por medio del olor corporal. Eso es lo que significa la pintura. Pero en Estados Unidos esta portada está prohibida porque está prohibido que en una portada o en un texto público aparezcan los senos desnudos de las mujeres. Eso no se puede en Estados Unidos. Está prohibido por ley. Entonces, esta portada no existe en Estados Unidos. Pero la uh, que se larga. circuló por el mundo fue esta. Como qué que,
0: delicados sí, me sí, salieron. qué
1: fresas son las fresas. Pero eh, existen dos portadas, las más conocidas, que es esta, Ajá. que es como la, la referencia por lo del olor. Y para los que la tienen en una edición más modernona, es una morra de pelo rojo, acostada con todo el pelo rojo. Como en un así. diván. Exacto, y eh, toda la representación del cabello rojo, eso tiene que ver con el contenido del libro eh, Hay dos portadas parecidas con una chava con cabello rojo En una está como en un frasco de perfume y en la otra solo está acostada ya yeah. Pero la más padre o la que se editó originalmente es esta, de esta obra de que tú dices de clásica Y pues es lo del olor corporal, la seducción por el olor corporal
0: Ay, pues les diré ahorita mis revelaciones sexuales secretas no, no es cierto. What? Yo sí, ¿de
1: qué cuál es la Bueno, pues, libro. Es
0: que, pues es que este libro es muy. Pues tiene que ver mucho con la sexualidad, el erotismo, sí. también los fetiches, Pero así no, que. No, no se vaya, quédese, porque vamos a conversar de algo bien interesante, sobre todo de datos que probablemente ustedes desconocían de este libro y la lectura sobre doble línea, que también es súper importante, porque uh -huh. a veces no nos damos cuenta de qué nos dicen los autores. Pero bueno, continuemos.
1: El libro tiene cuatro partes. Ajá. Eh, la última parte es la más cortita, ya le dijimos que es la vida de este, de este eh, personaje que es eh, Grenouille.
0: ¿Cómo se pronuncia? Porque yo Your batallé mucho.
1: ¿eh? Es Jean Baptiste. Ver ¿Cómo está el apellido? Jean Baptiste, Grenouille.
0: Mira, yo le puse
1: Grenouille.
0: Ajá. Así dije, creo que así suena. A mí me parece que suena bonito Grenouille, pues me lo quedé como Grenouille. ¿Cómo sí, lo, ya, ya lo, lo pronuncia uno? Porque postada. pues yo lo brand... ¿Es francés? Sí, eso antes. No, pues no, no, no le hallo.
1: Fíjate que ay, les cuento una anécdota que... Sí, sí. Híjole. Cuando... Eh, tengo la fortuna de saber algo de francés, no es sé mucho. Cuando yo estuve en la, en la prepa, yo cursé el inglés luego, luego, y me metieron a francés. Entonces, mi cabeza, obviamente, empezó a aprender francés y empezó a dejar el inglés de lado. Luego, tengo que entrar a la uni, pero en la universidad pública de aquí, tú tienes que hacer que pues, que la certificación del inglés y que las horas y que no sé qué. Entonces, como yo ya no me acordaba, este, se friega y me regresaron a, a X nivel de inglés. ¿no? ¿Sí? Llego y en leyes, mi carrera ya saben que es derecho originalmente, este, se ve mucho francés, por obviamente muchas referencias de muchos autores y demás. Yo estaba en una clase, hice el oso de mi vida, osazo, osazo. Estaba yo en una clase y eh, estábamos hablando de algún autor francés, creo que era ruso, no, no era un autor que, cuyo apellido era francés, pero en mi cabeza ahorita no sé cuál es. Y el maestro empieza a decir y nos dice que el francés es necesario en la carrera porque pues algunos textos del idioma original pues son así estamos hablando de la pronunciación, dijo, ¿quién de aquí sabe algo de francés? Yo si me dabas el texto, yo te lo podía leer y te lo entendía, entonces, pues levanté la mano y dije, pues yo soy francés, ¿eh? Entonces me dijo, dígame cómo se pronuncia, no sé qué, pero yo ya había presentado el examen de inglés, había estudiado para inglés, entonces al momento de que conoces más de un idioma, la pronunciación se te traba, o sea, dices, se te cruzan ¿cómo los se, idiomas, los cables? sí, claro, entonces yo estaba así, de, lo pronunciaste o sea, en inglés, no, no, lo pronuncié... Terrible. Por ejemplo, sí. Si, ahorita que te corregí fue, la neta fue sin querer. Pero que te no, no, está si bien, el...
0: porque pues, así sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Correctamente.
1: Por ejemplo, el, el apellido del autor del libro. Ajá, del, No, perdón, perdón, no. del de la pintura. ¿Tú lo leíste ah, ahorita?
0: Antoine, no sé qué dice Exacto.
1: Aquí. Así dice? como lo pronunciaste tú, Ajá. el Antoine. Sí. Eh, es Antoine, bueno, es ser, eh, la pronunciación correcta sería Antoine Noto. Ah, y así como tú dijiste ahorita yo Antoine, no sé qué Pero dije así una barrabasada Y el maestro se me quedó viendo con cara de Niña que nada más quiere presumir que francés sabes Pero en mi cabeza dije Es que no sé cómo se pronuncia Pero si usted no lee el texto Yo solo puedo leer todo y se lo traduzco ¿Ya? Pero me dio, pasé los sazos frente de todos mis compañeros Porque por aventada me pasaron a leer el apellido Y yo así, Ay, pues no sé Pero así, es como si hubiera leído el Antoine Y en vez el Antoine Entonces pasé okay. un oso Y desde ese día ya dije, no, yo... No, está aquí. Ya no traduzco, ya, ya no, Sí, y Muy sí bien. me daban como pena. es un anime. Bueno, el okay. libro se, se desenvuelve principalmente en París. entonces... ¿por
0: sí, ejemplo? fui todo que vi que incluso da referencias de calles. Aparece el río Sena, aparecen pendientes, salidas, callejones. Es, es bonito, pero pues la verdad es que se complica un poco porque si no sabes francés, pues, la pronunciación sí, te la brincas. Te quedas así
1: como de. Nada más no ves la
0: pronunciación y dices. Digo, ves la frase y dices, ok, me brinco esto y lo que sigue sí,
1: sí, porque de repente vienen como los nombres, por ejemplo, así de, de los perfumes completos. De la
0: rue, que es... Ah, bueno, sí, claro.
1: Y que dice, para funda, no sé qué, no sé qué. Y yo, no, pues, ah. Y tú así, ¿de dónde acaba el francés aquí? Ok, ah,
0: ya. Sí, continúo. Pero entonces, la primera parte está basada en Francia.
1: Ajá, es... La primera parte es, son los primeros 22 capítulos y es desde que Grenouille nace, ahorita que les sí. contamos cómo nace, hasta que... Eh, Empieza a trabajar para alguien que es importante, aproximadamente son 38, 40, como 15 años de su vida y los vive completamente en París. ¿Te acuerdas tú cómo nace?
0: Sí, claro. Eso me, es súper icónico. Me, me, me gusta la manera en la que lo describen porque creo que ahí te demuestra, bueno, hay un dicho mexicano que dice que en el nombre llevas la penitencia. Entonces que depende de tu significado de nombre, pues es tu estilo de vida, ¿no? A ver. Y Juan Bautista, o que es el nombre original, ¿no? Eh, en español.
1: Ricardo
0: Juan Bautista se si llama. Juan Bautista, Juanito, eh, Juan Baptiste eh, en realidad lleva el nombre en la penitencia, porque Juan el Bautista pierde la cabeza a la mitad de su vida.
1: ¿Literación? El personaje,
0: claro, es Juan el Bautista de la religión cristiana. Me lo
1: dice como si yo supiera, así como de. Of sí sabe,
0: fue, fue monja, ya. Sabe. Bueno, está bien. Y entonces, Juan el Bautista es un personaje Primero que anduvo en el desayuno Fíjate, ahí te va, eso no te lo conté en la comida no, no. Digo, en el desayuno Juan Bautista es un personaje que anda en el desierto no uh -huh. Semidesnudo uh -huh. Que nace a partir de la declaración De un ángel a sus papás A Santa Isabel y a San Joaquín uh -huh. Y eh, Bueno Ay no, San Joaquín y Santa Isabel Esos son los abuelos de Cristo, no me hagan caso Ando en otros asuntos <risa> Es... La prima de la Virgen María, que es Isabel, Ajá, y su esposo Zacarías. Ay, sí, sí, Bueno, el ángel se la pasa a Zacarías y como Zacarías se ríe, pues el ángel, que es bueno originalmente, tiene un acto malvado, que es, pues te vas a quedar mudo hasta que nazca, que no me creíste. Ya desde ahí, la vida de Juan el Bautista está marcada por momentos tremendos. Uno de ellos es que cuando nace y crece, pues se da cuenta de que es un hombre que tiene... Que, que tiene un aroma espantoso fíjate qué cosas ah,
1: okay, okay,
0: okay. tiene un aroma espantoso entonces porque se va al desierto y ahí pues él no, ni se baña ni nada por el estilo, tiene una vida de, de ermitaño nada más utiliza una, una piel de animal de camello para taparse la zona íntima
1: Ajá.
0: y después continúa eh, viviendo una vida pues totalmente errática hasta que aparece Cristo cuando aparece Cristo Ahí él lo detienen y uno de estos reyes de, la, de los judíos decide, a capricho de, las, de una de sus esposas, cortarle la cabeza. Entonces, uh -huh. esa referencia se, se asocia con el nombre de Juan el Bautista. Y curiosamente, Jean Baptista Grenoble, que yo así le puse, está mal la pronunciación. Jean Baptista Grenoble lo que hace es que a la mitad de su vida pierde la cabeza, pero no en el sentido literal, sino Ajá, mentalmente sí, ya, ya. la pierde. ¿Cómo nace Jean Baptista? su mamá no lo quiere, su mamá ha tenido abortos, abortos. previos uh -huh. abortos previos y pues ella no lo quiere entonces básicamente se va a vender sus cosas al mercado, un mercado pestilente espantosamente horrible lleno de vísceras, de animales, de sangre de un montón de cochinadas y lo tiene a la mitad del camino básicamente ahí en el puesto ahí lo, lo pare, no sé cómo decirlo
1: ¿De Sí, ¿Sí? Uh
0: -huh. y pues ni lo recoge, como que dice ok, yo ya acabé mi venta Vámonos, me llevo mis cosas y ahí se queda el chamaco, ¿no? Eh, una carreta, pues normalmente pasaba y, este, pasaba y lo que hacía era, pues, llevarse a, este, a los niños, en esa temporada, los niños muertos que nacían así en el mercado, lo cual se me hace raro. Que pero recogían bueno.
1: como la basura y todo lo que se... Pero encontraba. también dice que
0: recogían niños muertos, entonces que sí. de pronto, bueno, quién sabe, se rebaban todos los desperdicios y entonces ahí va el Jean, Jean Baptiste Grenoble, ¿no? parece ser que alguien lo recoge, no les quiero adelantar mucho, alguien lo recoge.
1: Y, pero él está vivo.
0: Pero él está vivo, obviamente, y se lo mandan, pues, a que lo alimente una nodriza.
1: Uh -huh.
0: La nodriza lo alimenta durante un tiempo hasta que se harta del niño porque descubre que es un demonio. No literalmente, sino que es un niño angustioso, que se aprovecha de los demás. Es un bebé. ¿Cómo se aprovecha de los demás? Bueno, pues es que... Toma más leche de lo debido.
1: Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
0: Y deja la nana exhausta. ¿Cómo se les llama? A las nodrizas. las nodrizas, ¿no? ¿No?
1: Y se supone que eh, Baptiste tiene una peculiaridad. Él, como bien describió Ricardo, nace entre la basura. O sea, entre, literal, entre la basura. Y cuando te está describiendo el autor, yo me recordé mucho de otro tipo de libros, utiliza mucho en todo momento, porque es un libro basado en olores, eh, ahorita vamos a, a abordar por qué, pero el autor hace mucho recalque en todos los escenarios de cómo huelen.
0: La referencia aromática. La ¿verdad? referencia
1: aromática. De tal manera que tú lo estás leyendo y te estás imaginando ahí, dices, qué asco de mercado. Cuando el niño, hay una peculiaridad cuando el niño llega con su nodriza, que él lo, no lo descubre en ese momento, pero tú como lector sí, que es una peculiaridad de él, que él no... Cuando su lo alimenta, dice que los bebés huelen a leche y huelen a...
0: De hecho, me quedé con unas, ah, una característica peculiar, que cuando uno le, uno huele... ¿Cómo sí. se llama esta? La, la coronilla. Muy,
1: muy vieja, ¿no? ¿verdad? ¿Es otra
0: cosa? No. <risa> ¿Es ese animal? <risa>
1: ¿Tiene un <hombre>? sí.
0: okay. <risa> Ay, No, no este... No, les llama la coronilla, okay, ¿no? La, la coronilla. base de la coronilla que cuando tú hueles a los fíjate bien, que cuando tú le hueles a los niños la coronilla debe oler debe tener un aroma a caramelo. Ah,
1: caramelo sí.
0: Y que cuando uno huele a un niño en la coronilla y absorbe ese aroma de caramelo, automáticamente te conectas con mm. ellos y ya no los abandonas nunca, o sea, ahí aparece el instinto materno ah, o sí, paterno. Yo, ¿sí?
1: ¿A poco? yo,
0: yo lo <risa> recuerdo porque yo de, ni, de joven, de niño, de joven, de niño eh, pues tuve mis hermanos, chiquitos, ajá, ajá. de bebés, y sí, huelen a caramelo ahí. O sea, yo sí era como, préstame el bebé para... Y era como un aroma muy delicioso, muy ah, tierno.
1: No, mi hermana era como el niño de la profecía 6 y 6.
0: Ok. Y ella,
1: no tú la cargabas, y mi hermana se la torcía ajá. no le gustaba que nadie la cargara. Entonces yo no tengo como esa imagen. Era una,
0: bueno, pues sí, sí. Eh, si usted tiene hijos y pues sí, sabrá a lo que nos referimos, que seguramente los ha olido. Y sí. esta es la referencia de aroma, de aroma que tiene, pero este, una ventaja de este tema es que eh, pues Grenoble no olía nada. Ajá. Y ahí aparece.
1: Su nana decía que él no leía nada. Y, y él, la persona que, como que la contratora del hospicio le decía, ay, usted está inventando. No, obviamente que ella decía que era un demonio porque decía, es que no huele.
0: Está endemoniado. Está ¿no?
1: endemoniado. Y era, ella pensaba eso. Pero en realidad, la realidad es esa que Grenville no tenía, una, no desprendía una esencia propia. Exacto. Y te lo narra durante muchos momentos del libro. Y que decía que yo creo que a ustedes les pasa, a todos nos ha pasado. Si yo te pregunto así de, o sea, un perfume una aroma, un, de que tú pasas a alguien y tú Huele como, no sé quién, y volteas Así como ah. Sí,
0: lo, y lo, lo siente Uno así como muy directo, ¿no?
1: Ajá, y ese cuando un dolor Te dispara, de que un, no sé Ricardo, es mucho como ahorita que ve el libro el
0: Ah, cafecito, sí, el café, todo. me recuerda el... Muchos momentos, ¿no? Incluso hasta Recuerde que esto no es Para niños menores de 18 años hasta los aromas eróticos me recuerdan cosas, Sí. ¿no? A personas, mí... momentos, lugares,
1: hay una vez, yo te dije una vez, una combinación de cierto perfume con cierta marca de cigarro, para mí es un trigger muy ah, cañón,
0: sí, a mí también,
1: sí. sí,
0: yo ya me acordé, saludos, saludos. ustedes es que... saben quiénes son, ah. para qué se hacen, para qué se hacen,
1: sí, pues sí. Ahora los vamos a ventilar Ahora los vamos en, video. A en video. Y
0: les vamos a poner sus fotos para que vean quiénes sí. son. Bueno, y
1: nos van a poner en los comentarios. Sí, la foto. Sí, la, la, foto, foto. la,
0: foto, la foto, la foto, la foto.
1: Bueno, eh, resulta que cuando tú precisamente, igual es como si. Les cuento, cuando llegamos aquí a, a donde nos están anfitroneando el día de hoy, empezó a leer la comida que nos estaban preparando no, bueno. de cocina clásica y dices, la comida de. Y me acordé Siente de cosas, uno ¿no? se. Y
0: automáticamente
1: pasa alguien y dices, ay, como no sé quién. Bueno, ¿qué pasaba con Grenuil? que él llegaba a algún lugar y no olía nada, entonces la gente no volteaba a ver, como vea aquí huele rico, no o sea, y asustaba a sus compañeros porque él llegaba como a los espacios y no se daban cuenta que llegaba porque aparte de ser muy sigiloso no tenía un olor, exacto, entonces era como estar viendo un mente
0: ahí perdido, <risa> uh
1: -huh. ¿no? Y lo sacaba pues, así es, de onda.
0: Pues miren que nos trajeron una deliciosa agua de tuna
1: con son? semillas como de con chía, chía ¿no? Ajá.
0: así es y tiene pepino, de tiene limón. Y esta es un agua tradicional de, de este restaurante, no es de la localidad, pero lleva una fruta importante que es la tuna aquí en San Luis Potosí, así que, bueno, pues a su salud nos la vamos a echar muy rico. Sí, porque de repente es los que, que nos
1: están viendo, no, corte comercial, regresamos, tienen agua. Sí, como, cuat. Se okay, relleno. Ya ah. Pero la verdad nos tienen súper apapachados aquí donde nos estamos grabando, entonces, este... Mm, nos nos, no No, no se van a arrepentir, de verdad es maravilloso el lugar. Bueno.
0: Continuamos, entonces...
1: Y acabamos la parte de uno que estábamos en que Germín no tiene un olor particular Y así llega como a la pubertad sin tener un olor en sí. particular Y asustando a sus compañeros Llega el momento en el que la nodriza dice ¿Sabes qué? Yo ya no lo quiero Ajá Y se lo venden como ayudante a otra persona
0: mm, Cierto
1: eh, así, Porque ahí, no sé, era como traficar niños Y les pagaban de, sí. de, de Como de que México. no me
0: sirve este niño y pues te lo vendo ¿no? no. Y a ver, para qué te sirve? para que cargue? ¿Para que limpie? Qué feo.
1: Sí, oye, y, y de hecho se lo llevan y nadie lo quería y al final se lo quedan. Y
0: luego está feo el lindo. Si
1: ¿Sí, ya vieron la película, ahorita hablamos de eso. De hecho, sí te lo pone como así, como Como que está muy feo. De ¿no? forma narizón, pelo rojo, ay no, muy raro. Y el actor no está feo. Este, pero eh, se lo pasan como ayudante de. no me acuerdo qué.
0: De, de corte, corte. ¿Cómo se llama eso? ¿De las pieles? ¿Usted sabe? Ah, es así. ¿Curtidor? ¿Curtidor de pieles? Sí, es curtido? curtidor. De Entonces,
1: pieles. él llega a este como taller donde ya va a, a trabajar para esta persona que se llama Baldini y ahí empieza la segunda parte. Es un periodo de siete años donde... Ah, no es cierto. Eso todavía forma parte de la parte 1. No es cierto. Lo estoy engañando. Él llega con, Brand, con Baldini y él lo pone a... Eh, experimentar con lo de las pieles, pero él se da cuenta que, que este hombre tiene que generar un tipo de loción o something para ponerle a las pieles para que te venden sí. un cuero y el cuero te vuelva al
0: Para sí. conceptualizarlos mejor, eso en parte me acuerdo muy clarito, Ajá. es que Baldini es un perfumista muy afamado en Francia
1: pero medio pero tiene un,
0: medio pirata tiene un <risa> competidor mejor eh, Presley o una cosa así, no lo recuerdo al 100% bien pero de Baldini sí me acuerdo bien, que es un personaje, un perfumista no tan bueno, que tiene un competidor bastante rudo, y él compra pieles para llevárselo al rey, precisamente, Ajá. al rey Sol, ¿no? Eh, y pues tiene que perfumar, imagínense el rey Sol, ¿no? Que era el rey, fue uno de los reyes de Francia más famosos, no sé si es de la misma época, pero lo pronuncia como el gran rey, se supone uh -huh. que es el rey Sol. Sí, por y, la época. y Por la época, ¿no? 1700. Y entonces, y entonces es pues resulta que eh, pues tiene que perfumarlo y no encuentra la esencia que necesita. Para esto, eh, Grenouille, que es este niño, que pues es un niño básicamente, ¿no? medio adolescente, pues un día le lleva las, una de las pieles que le manda el comprador a Baldini y cuando Grenouille se da cuenta de que puede hacer algo particular con ese señor perfumista, se da cuenta que tiene todos los ingredientes ahí a la mano para crear un perfume. Para, eso, para esto, Grenouille ya sabía de sus habilidades natas.
1: Una característica que describen mucho de él en el libro es que él era capaz de reconocer todos los olores del mundo y separarlos, aunque no supiera nombrarlos. Sí. O sea, él conocía y decía, esto huele a esto con esto, pero, pero no ajá. sabía ni siquiera sabía como una representación mental de lo que era o de cómo se llamaba, ajá. pero sabía como el día ¿no? Entonces, él podía agarrar un perfume, el que fuera, y decir, ah, tiene esto con esto con esto, sí. con esto, que era su superpoder.
0: Exactamente. Kind of
1: like y va, eh, Baldini se da cuenta de esto.
0: Pero primero, al principio como que se resiste, porque dice, como un niño, o sea, como este no, Squinkle eh, va a poder mezclar, está bien, te voy a dar chance, ¿no? Pero pobre de ti, donde me tires estos perfumes y estas... Es carísimas. carísimas de París carísimas. Ah, sí, ahora sí, ahora <ríe> se aplica. Carísimas. Pobre de ti, donde lo hagas, porque entonces todo esto, pues no va a valer la pena. Para no hacerse las largas, porque se lo tenemos que dejar a ustedes que disfruten esta parte, pues eh, Grenouille logra eh, acoplarse a las exigencias de Baldini Y Baldini dice, de aquí soy. Uh -huh. Ya la hice, puedo hacerme millonario con este personaje, por lo tanto se lo voy a comprar al curtidor de pieles y en efecto va, emborracha al dueño anterior de Grenouille y le compra a Grenouille. ¿Para qué? Pues para que le haga las esencias y los perfumes que él ya no puede hacer porque finalmente se le acabó la creatividad y descubre que este niño tiene todas esas habilidades
1: Y algo que ustedes pueden, más bien, pues se los dejamos como dice Ricardo que ustedes descubran, todo ese proceso en el que ves trabajar la mente de Grenouille para crear las cosas, de cómo se da cuenta, de cómo los encuentran los olores y demás. De verdad, te atrapa, es parte del encanto del libro. Y no les vamos a decir qué pasa con Baldini, pero... No, no, no. 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 Eh, cuando termina ese periodo con Baldini, eh, Grenouille decide salirse de, de Francia. Él dice como que aquí ya terminó mi labor. Eso lo tienen que descubrir ustedes en el libro y así pasamos a la parte 2 en la que Ricardo y yo teníamos no, una bueno, discusión estar en estar. en el desayuno. En la
0: plática.
1: Eh, Grenouille decide aislarse en las montañas. No les voy a decir cómo ni por qué llega a ese punto, pero él empieza a alejarse cada vez más de la ciudad ah, y entre más caminaba se paraba y olfateaba y decía todavía huelo personas y seguía caminando y decía todavía huelo animales todavía huelo seres hasta que llega como a una cueva en lo alto de una montaña donde él respira y se da cuenta que no hay aroma de algún ser vivo y respira y vuelve a respirar y se da cuenta de que está completamente solo y él eso lo ve como un momento extasiadísimo y decide quedarse en la cueva por un periodo de siete años sí. en el que pasan un montón de cosas en este punto y antes de que Renuil regrese a la ciudad, aquí les estoy hablando que era un puberto, yo había leído, lo leí y dije, ah el bato se fue a las montañas todo bien, y luego llega Ricardo al desayuno y me dice Ricardo es que eso es una representación de no sé qué yo, ¿qué? Cómo. Sí. Y me dio todo un speech acá De teoría de conspiranoica Pero que está muy bien fundamentado que Quiero que les cuentes a nuestros ¿o? Escuchas todo lo que me contaste en el desayuno sí, claro. sobre esta parte
0: Cuando estábamos empezando a desayunar Yo le dije a Pau que tenía que ver Totalmente este tema De la segunda parte de Grenoble, Donde él se va a una cueva, como bien lo dice A una montaña que no había sido habitada por humanos Porque odia el olor de la humanidad Y su contexto y ahí Grenouille pues tiene tres momentos, no se los voy a contar todo porque quizá les echa a perder la experiencia Pero básicamente la primera es que cuando se encierra en la cueva apenas, eh, apenas cabe él O pues sea no cabe, eh, la cueva le alcanza a llegar como hasta la coronilla, ya no puede subir más Los hombros le quedan perfectamente apretados en la cueva Y él se siente cómodo en ese silencio total y oscuridad, 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 oscuridad total uh -huh. Y se queda ahí sentado, ¿durante cuánto tiempo? Mucho tiempo a tal grado que deja de experimentar la vida humana y entonces se, se introduce en su intelecto y en ese intelecto él pierde la, la, la sensación y la noción de la realidad. Él se sumerge en una cosa que se llama realidad onírica, de sueños, de mente, de espíritu y tiene un proceso de iluminación. Básicamente, lo, como yo le comentaba a Pau, en la mañana, bueno cuando estábamos en el desayuno, era pues está viviendo un proceso de iluminación completo. De hecho, me sorprende muchísimo la manera en la que Patrick Suskin, o no sé cómo se pronuncia Suskin, eh, lo narra porque pareciera que conoce perfectamente el proceso, ¿no? Eh, semejantes, eh, hay referencias semejantes de este proceso con el Buda, con el Buda, con Cristo y con algunos de los dioses hinduistas. Entonces, eh, no, me, no se refiere a que Patrick haya sacado estos datos de esta religión o de estas religiones, sino que espiritualmente, él decidió mostrar en este libro, el proceso en el que una persona puede iluminarse tanto para bien o como para mal incluso, hay unas frases en el libro que de hecho yo aquí marqué con un eh, separador, donde menciona incluso que eh, hay un desastre y lo, no lo compara con terremotos ni con lluvias, ni con fuego, ni con nada sino que, ¿cuál era el caos que se estaba presentando en la vida de Grenouille al interior de la cueva? Que él se descubrió a sí mismo sin aroma pero eso no lo hizo exter externamente o sea, él no se olía sino que internamente descubrió su esencia y es que su esencia era que él no tenía aroma eso lo hizo despertar del letargo en el que se encontraba de ermitaño, en esa montaña que duró siete años, el siete es un número cabalístico hasta que tiene que ver bueno uh -huh. Y entonces es cuando decide salir De ese lugar, incluso sale Espantosamente horrible no Con, Sí,
1: sale todo uh, no sé. Ahí te
0: lo, te lo cuenta no así
1: Te como, lo describe así como un hombre De la montaña ¿no? buscando cuántos años tenía Que
0: pasaron bueno. guerras y pasó de Ajá, todo Y él, y él ni enteró. se dio cuenta Porque él nada más se quedó ahí Aplastado durante ese... Bueno, no todo ese tiempo, pero, pero sí ¿Le, le da
1: cuenta? especie de ataque de ansiedad que ustedes pueden descubrir como Y todo eso que le pasa, como tú dices, en esa como epifanía de todo lo que vive ah. Está muy interesante, yo la verdad lo leí sí. como fue Y tú fuiste como que el que le encontró un no. símbolo más para allá
0: Lo que pasa es que para mí fue más fuerte porque yo estoy muy inmerso en ese tema yeah. lo, lo, lo conozco, lo, no porque me haya iluminado, nada que ver ¿De ¿Verdad? Qué bueno fuera. ¿Qué tal el agua? No
1: manches, <risa> ¿qué tal el agua? Quiero mi cara
0: yo te quiero. Ok, sí, se va a quedar grabada ahí. ¿Usted puede devolverle así como papel la cara de pap? Ok. Ah, sí, está muy buena, sí, está muy buena. Eh, Y hay un libro que aprovecho, donde, donde viene todo esto, se llama La Segunda Avenida de Cristo. No es un libro cristiano, por supuesto, es un libro filosófico de la India, que ah, yo creo que ya lo habían pronunciado, ah, yo para qué. Mahamsa y Yogananda. Andale. Y él habla acerca de la iluminación, de cómo sucede el proceso. Bueno, es casi semejante a lo que narra Patrick. Si usted lo lee y lo ve, pues va a decir, pues hay una comparación muy fuerte. Mm -hmm. No porque haya leído al autor, no. Lo que pasa es que en el mundo del espiritualismo o la espiritualidad como tal, el tema de la iluminación tiene que ver con el interior. Y finalmente cuentan, la, bueno, cuentan en algunas religiones y en algunas filosofías que finalmente uno descubre toda su esencia solo en el interior, nunca en el exterior. El exterior solo es un vehículo, pero el interior es más poderoso y más fuerte de lo que imaginamos. Mm. Y Grenoble, así es como descubre que no huele, fíjate. Nunca se dio cuenta que no olía, que no tenía aroma en la vida hasta exterior. Que su... Hasta Ajá. que fue y se sentó en esa montaña y descubrió su esencia. ¿Cuál era? Que la vida lo había castigado con
1: no, no tener, tener aroma. Pero... Uh -huh. Fíjate que también él... El... En ese momento él decide Por esa cuestión de no tener un aroma Dejar de estar recluido en una cueva Él toma una decisión Ustedes lo pueden leer ahí en el libro Él sale de la cueva eh, Vuelve a transcurrir Y empieza a guiarse por los olores Ya para llegar a la ciudad Pero lo que lo motiva a salir de ese letargo Es esa revelación sí. Ese momento que tiene Cuando él llega a la ciudad La gente obviamente lo ve y dice Que ponga con este cabrón Nicolás Entonces él alega que lo tenían secuestrado
0: Ah, sí, sí. empieza a contarse Miente. un
1: novelón acá, de, de, Inventado bien acá Donde les cuentan, no, pues me secuestraron Pasó todo esto Y hay un marqués Que tiene también sobre todo otro apellido francés Este Este marqués que era Taled o something Hablaba o tenía estudios Sobre que en el mundo existe Algo que se llama fluido letal Que el fluido letal surge De la tierra y es un fluido Que está destinado a desgastar y matar a los seres humanos. Cuando llega Grenouille a la ciudad, por N razones se lo topa y él dice, claro, este vato me va a servir para demostrar que el fluido letal sí existe y que la gente me crea y demás. Entonces, adopta a Grenouille bajo su cobijo y Grenouille se deja.
0: De hecho, se aprovecha. Ah. Como, que le, él sabe, como que Grenouille sabe que lo que está diciendo este marqués Ajá. es una tontería, no,
1: no sé es. es una
0: burrada. Y sí. eso, sí, sí, él sabe, sí. sabe y lo juzga loco y dice: Sí, 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 voy a hacer todo lo que quiera. Sí,
1: muy letal el para que
0: Ajá, para que demuestre lo que tenga que demostrar, pero a mí me conviene porque Grenouille trae oculto entre sus cosas un documento que lo avala como oficial perfumista. Mm. Y la única manera de volver a, a ocupar un puesto de ese nivel es que alguien reconocido de la sociedad francesa no lo recomiende. Entonces, ¿quién era el único? Pues el Marqués y así que le sigue la corriente al marqués, ¿no? El fluido letal era una especie como de eh, pérdida de oxígeno, pérdida de nutrientes porque mientras tú te encuentres más cerca a la tierra, este fluido letal te va matando y mientras más alto estés o más alejado estés, pues el fluido letal no te va a afectar y hacía la comparativa entre los granos de trigo, entre los árboles de frutas que son muy altos contra Grenoble que estuvo recluido en una cueva muy cercano, muy pegado a la tierra y se había convertido en un viejito, básicamente, Bastante. en poco tiempo.
1: Se lo chupó la tierra. Se lo... Sí, así, <risa> dice, pues, o sea, con, pero así
0: dice. Se lo chupó la tierra.
1: Entonces, eh, pasa todo un periodo en el que está con el marqués, como en lo que pues él eh, se recupera físicamente, lo podría decir, no de cómo llega. Y eh, en algún momento, en, él se plantea aprender y crear un... Olor que le permita a él tener un olor propio, simular un olor propio. Ah. Esa parte, no les digo cómo llega a eso, pero esa parte a mí me gustó mucho. Okay. Porque él empieza como a mezclar para generarse un olor humano. Y te describe ahí así de que usa.
0: Ay, no, está eh, buenísima esa parte.
1: Queso, eh, no sé de cuál queso, como echado a perder, y leche agria, y pescado, no sé qué, para recrear el olor humano. Y dije, güey, qué asco.
0: Y lo peor de todo es que cuando tú vas leyendo el perfume... Miren, no sé ustedes, bueno, no sepamos... Pero a veces nuestros aromas, los de un ser humano, nos dan mucha vergüenza. Y ocultamos todo el tiempo estos aromas. Por eso existen los perfumes, por eso existen las toallas sanitarias, ¿no? Los aromatizantes, los geles especiales de baño, el jabón, los perfumes, los desodorantes que finalmente estos aromas no concuerdan, entre comillas, con lo que la sociedad espera de un ser humano. Ajá. Entonces, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, ustedes se encuentran con alguien y automáticamente lo primero, antes de saludar incluso es, ya recibimos el perfume Pero o el olor algo... de la otra persona.
1: Y hay personas que tú dices este perfume es esta persona.
0: Ah, claro, y lo Así. identificas. De hecho, yo creo que de ahí se ha de Yo siento que los videos de Paco de Miguel, que ahora está muy de moda, como Ajá. que primero busca los perfumes así de sus maestras y luego se acuerda de los episodios y luego ya se graba. Porque hay un, todos tenemos recuerdos de las maestras de primaria y sus perfumes.
1: Sí. Yo sí. sí. Sí, sí, O sea, sí, no todos, pero sí ubico muy claramente sí, ciertos... Sí, yo digo,
0: ¡ay, ese perfume! ¡Ay, mi maestra del kinder! Esta es de Ajá. maestra de secundaria, este es maestra de prepa, y así te puedes ir con cada uno. Pero bueno, estos aromas... Perdón, perdón, antes es que se me va a ir a la idea... Estos perfumes, estos aromas que están pronunciados ahí. Yo cuando leí esta parte, la verdad es que me sentí no incómodo, sino que dije, pues tiene razón, tiene razón. Finalmente estos aromas son los que constituyen al ser humano y que nos da pena admitir eso.
1: El, un dato porque yo estaba buscando, yo quería saber por qué está el mito de que el perfume nació en Francia, de que ah, el okay. perfume es europeo y el libro está ambientado en París. Entonces me puse a investigar así una tarde de Tenía trabajo, pero preferí ponerme a hacer eso. Dije, a ver, quiero saber qué relación tiene. El autor se inspiró en Francia, en un perfumista. El, el libro es de 1738. Ajá. Dije, quiero saber qué estaba pasando en ese momento en, en Europa, porque realmente se cree que el perfume, eh, las marcas grandes que conocemos ahorita, el Chanel y esas cosas, son fracos pues, de allá, ¿no? O sea, son sí, claro. De y me puse como a investigar un poco. Y resulta, y tiene que ver con lo que dijiste ahorita, porque dije, qué asco. <risa> el, ¿Qué les, digo? ¿Qué les digo? Originalmente los perfumes eh, nacieron como en la onda de Egipto Pero los perfumes eran una mezcla de A Ricardo le encantaría eso Porque es una mezcla de hierbas y granos aromáticos Ajá. Que se utilizaban para Me acuerdo mucho porque a ti te gustan como muchos esos olores fuertes Así como el sí, incienso y sí. Como sí. El cardamón, Ay, el cardamomo ahorita
0: que estaba el café, que era, una, era una cosa maravillosa sí. Y la ventaja es que uno exuda esos aromas. ¿Sí? Sí. En la claro, India, por sí. eso en el Kama Sutra. Censurado el podcast
1: mayor.
0: Censúrenlo. No, no es cierto. No, ahí lo vamos a poner mayores de 18 años. Para que no anden ahí meticheando los que no deben. <risa> este, pero viene una parte que, que se eliminó durante mucho tiempo. Aparte de las imágenes, el camasador no solamente son las imágenes, ni las posturas, ni esas cosas. Para
1: quien no ha leído no es lo que se están imaginando. No, 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 no.
0: Tiene que ver incluso hasta con eh, especias Ajá. y un montón de cosas claro. que se colocaban en cierta zona para despertar una atracción sexual más fuerte, antes que las imágenes, ¿eh? Entonces, el cardamomo, la canela, las pimientas, sí, todo eso es, eso es eh, oriental, no es occidental.
1: No, y de hecho ya investigando vi que, ahí, ahí voy con el dato, eh, los perfumes originalmente nacieron en esta onda como de Egipto y se utilizaban mucho para los rituales, y, sobre todo de mortuarios, en ah, los sí. que santificaban a los cuerpos y alejaban a los espíritus. Entonces, una mezcla adecuada de ciertas esencias, pues le iba a ayudar a la persona a, pues, a cruzar al otro lado. ¿Y, y no hubo
0: nada ahí de los egipcios. Yo pensaría que fue con los egipcios. ¿no? Sí,
1: que fueron los egipcios hace 5.000 años los que empezaron con, con esta onda de, de la... las especies. Oh. Y resulta que después de eso, eh, los egipcios comerciaban con los árabes y los árabes agregan sus propias... Eh, de hecho, lo, lo describí en la página donde lo estaba investigando. Los árabes son bien condimentados para todo. Uy, joder, sí, Entonces, los olores árabes son, ajá, son fuertísimos. Y sí. ellos agregaban como estas mezclas de hierbas, entonces eh, se crean como estos... Y obviamente los árabes son los amos y señores del comercio los sí. árabes empezaron el comercio entre, con, entre países y como continentes eh, y ellos pues obviamente toman estas costumbres y son los árabes los que llevan los perfumes a Europa por medio del comercio eh, se supone que los primeros perfumes bueno ya cuando estaban comerciando existió lo que fue la reina Isabel allá por el 1300 de decide, Inglaterra,
0: de España de,
1: de... Hungría okay. y deciden Crearle una esencia porque ella Con todas las hierbas y todo quería tener Su propia esencia Hacen una mezcla los árabes La, tram, la trafican, se la llevan Ella la tiene, la compra Y ella se vuelve súper fan de su este, O sea de su perfumista, de, de que le crea Su propia esencia
0: personal no Resulta ah, no,
1: no. que los perfumes Ya ahí es cuando llegan a Europa Y obviamente todas las reinas dicen no pues yo, no tengo, yo quiero el mío claro. Entonces las reinas empiezan a adoptar perfumistas para que les creen sus propias esencias. Entonces hay una anécdota de Catalina de Medici, de la familia de los Medici de los Italia. No, que ella cuando se casa, ella lo primero que carga es a su perfumista. Okay. Entonces ella se casa con un príncipe francés. Y se carga el perfumista y el perfumista empieza a crear perfumes para él y para toda la corte. Por eso los perfumes llegan a Francia y se vuelven muy famosos. Aquí no es que los árabes y eso lo comerciaran, sino que quien lo volvió exclusivo y una marca como de prestigio fueron las reinas, principalmente esta morra que todos que era la Metiche de metiche. Y ah, resulta que, que los perfumes fueron populares porque enmascaraban los olores reales de la época que sí, eran claro. de falta de higiene.
0: De hecho, León Krause lo menciona en un, uno de sus episodios del podcast de historias perdidas. Dice que durante esa época las mujeres, eh, sobre todo cuando se abanicaban, no, precisamente era para eliminar para el, olor, el aroma sí, que provenía Dios de, Dios. de de los olores íntimos, ¿no? sobre todo por estas, ¿cómo se llaman estas faldas grandes? Este que es, llevaban como ¿como, como crinolina, una cosa así, no sé, pero tenían un nombre. Ustedes lo sabrán mejor que nosotros y que para eso eran mientras más anchos no eran eran para resguardar de estos aromas tan fuertes que provenían precisamente de estas zonas y en el caso de los hombres era igual entonces es bien interesante y curioso ver cómo los perfumes primero aparecieron en la aristocracia uh -huh. y segundo para ocultar una falta de higiene que durante la época se consideraba normal porque el bañarse a diario podría representar la muerte uh -huh. creían que se eliminaban eh, líquidos esenciales digamos para la vida y te iba a decir otra cosa, se me fue la idea con el tema. Ah, no, ya me acordé. Tú lo dijiste hace un rato que los perfumes aparecieron con los aristócratas. Uh -huh. Y mira sí, lo que son sí. las cosas. Los mejores perfumes en el mundo siguen estando a la disponibilidad de las personas de un nivel económico mucho más alto que el común.
1: Sí, la neta, comprarte un perfume, un perfume es chido, es una inversión.
0: Es caro. Es... ¿Tú has comprado algún perfume caro? Sí.
1: Es que yo tengo un... Ahorita ya soy muy pobre. Pero okay. un tiempo eh, empecé, me gustaba mucho comprar perfumes. O sea, ya. se me hizo vicio empezar a comprar e invertir en perfumes. Ay porque qué delicia. A mí me gusta que la gente me diga qué rico hueles, qué rico hueles. Sí, qué sí, delicia ¿no? sí, sí, Entonces sí, sí. Hablo
0: bien de ti, de hecho.
1: Entonces me, me gusta ¿vale, rico. Y creo que es un sello, a lo mejor quien me conoce de persona sabe que siempre traigo perfume okay. y que huele como algo. Okay. Y sí le invierto, ahorita ya no la problema, la ventaja es que te duran. Pero obviamente es como todo, si inviertes en un perfume caro te va a durar más. ¿Y cuánto
0: es lo que más te ha costado el más caro? Híjole, unos 3 mil pesos, 2
1: 3, pesos mexicanos. mexicanos, entonces okay. 150 dólares. Eh, tirándole como esa onda, Ajá. que han sido de las marcas, no me acuerdo si fue un Carolina un Chanel, una onda Ay, de este Dios, tipo. Okay. Y hay más caros que yo como, me acabo No, bueno, a claro,
0: sí, claro, hay, hay más caros. Y
1: yo desde era muy ignorante, pero yo descubrí que hay como el agua de perfume y la colonia de perfume. O sea, no todo el
0: perfume es sí. uno solo, una sola categoría, y me decían,
1: este es el que más dura por esto y esto, y yo invertía, pero es una inversión cara. Una persona, y lo voy a decir con sin ánimos de ofender absolutamente a nadie, pero todos los que trabajamos con, con el salario mínimo de Ajá. un mexicano, Está muy cañón no, porque no. o comes en la semana o te compras el perfume. Entonces usted no, sigue siendo sí,
0: No me dejará mentir, pero uno va al súper y ves los desodorantes y dices...
1: Ah, este, <risa>
0: ¿Este de 70? <risa> no, pues como que no. Me mejor voy a buscar uno más sencillo. O sea, sí. sí es cierto, es parte fundamental de nuestra higiene, pero sí también se ha convertido en un accesorio de lujo, sigue siendo un accesorio de lujo y siento que eso fue lo elegante... Y lo importante de los perfumes en Francia, que representaron... Uno habla de perfume, te imaginas automáticamente a París Ajá. y automáticamente te imaginas a los aristócratas, ¿no? Eh, y hay muchas lecturas donde el Rey Sol también tenía sus propios perfumistas, quién sabe si sea cierto, pero... y que tenían esencias muy específicas, muy peculiares, que incluso los mandaba de viaje sí, sí, a buscar ponen, plantas sí. y semillas y especias. Pues son bonitas las historias detrás del perfume.
1: Y, y precisamente retomando que lo que hizo Grenville, él cuando crea ¿verdad? un perfume crea un perfume con esencia humana que huela a, y neta, imagínense lo que veanlo en el libro porque no me acuerdo pero que huela a pescado con queso rancio con leche cortada porque él decía que así olían los humanos y yo así de asquísimo Will.
0: pero no 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 lo dejaba ahí no lo dejaba ahí sino que también le agregaba las es, las esencias bonitas agradables para que se mezclara para que se mezclara y entonces era el olor a hombre por ejemplo decía él Ajá. No porque él quería oler a hombre, entonces... pues También Usted tiene es que... novio, ¿verdad? tiene esposo, marido, amante, lo que sea, usted sabe que huele un hombre, entonces...
1: <risa> Pero sí, vaya, no vamos a comentar nada. No vamos a comentar nada. No, pues
0: dile, pues estamos en, estamos no. en TV, sí, estamos en vivo, no. Ta estamos hay? en el aire.
1: Este es comentario porque digo, sé que me vas a empatizar conmigo en esto. Hay hombres y que... Y Sí, es censurado. Sí, censurado. Es, si un pip, es que no se puede decir en vivo. Que hay hombres que... Hay, a mí la verdad hay chavos que dices, no, O sea, que huelen incluso mal porque no cuidan su higiene. Okay. Ajá. Ajá. Pero hay hombres cuyo olor de hombre, sin sí. necesidad de usar un perfume, es muy... Ajá. Apruebo, apruebo sí, lo dicho. <risa> sí. Apruebo lo dicho. Entonces, esos son los sí. que dices...
0: Jesucristo. Me matan, ¿eh? Sí, no, sí, me no y yo me acuerdo,
1: o así, sea, si yo te puedo nombrar quién y decir así,
0: es así feo, usted como usted. Pero, ese... pero su aroma o ese aroma...
1: De...
0: Híjole, es tan excitante, <risa> es, tan ar, es tan atractivo, es tan... No sé. Que
1: es hombre-hombre, que no está disfrazado con una... Persona. Huele a hombre, pero... ¿no? Ajá, pero como chido, o sea, ¿no? Sé cómo decirlo
0: Y a mí me ha pasado también con el caso de mujeres, que hay mujeres que tienen aromas muy dulces, también Ajá. muy fuertes pero que coincide, fíjate, con su feminidad. Y también se vuelve muy atractivo, se vuelve muy, que... muy sexual.
1: Sí, sí, supongo. Y yo, yo también quedé pensando porque dije, bueno, normalmente pues a mí me hace voltear un batón, ¿no? Pero aquí si estaba... No, claro, aquí o sea, también tenemos... El... También
0: hay, una, hay unos aromas que, sí, sí.
1: Y los dos estamos así de... Lo malo
0: es que como que son en señoras más grandes, entonces... Bueno, ese es otro <ríe> tema. <risa> Okay, Regresando
1: a Grenouille y su aroma, resulta que él decide, eh, una vez que ya tiene una esencia propia, decide mudarse y emprender un viaje que quería emprender a una ciudad que se llama Grasse, este, que está ahí en, en Francia. Y, eh, ah no para esto, algo que, no es que no se los quiero spoiler, pero hay una escena en donde él descubre un aroma que nunca ha olido, que viene de una mujer. Entonces él empieza y dice, ese aroma no lo conozco, ese aroma me genera emociones, me mueve ahí algo, Ajá. empieza a buscar y se da cuenta de que esta persona este, es una mujer, ya. con X características, yo creo que te acuerdas de esta parte, esta chica está pelando frutos, y pues, eh, esta parte sí se las spoileo, el final ya no, llega y para poder disfrutar del aroma de la chica, creo que, intencionalmente pero sin saber qué estaba haciendo la mata ya. entonces eh, esta chica para los que le decía de la portada era una chica de cabello rojo entonces okay. por eso la portada era normalmente con, con él, morra de cabello roja y la mata y él empieza a olfatearla pero ojo no la mata con ningún ánimo sexual él quiere saber a qué huele ella. Okay. Y al matarla se da cuenta de que pasa un lapso de tiempo y deja de oler. No, no, no me acuerdo si describe exactamente cuánto tiempo pasa, pero luego él se queda así de, híjole, ya se le fue el aroma. O sea, ya no huele. Es como teníamos un café aquí, pero pues pasa un rato y el café deja de oler. ¿no? pierde
0: sabe. sus propiedades.
1: Y pues la chica perdió sus propiedades, entonces él y se andale. queda así como de, ¿Por qué? ¿por qué? ya no huele? Y huele, oye, es súper rico y ya nunca voy a volver a encontrar ese olor. X. Ahora sí, entramos a la parte 3, este dato es importante de la parte 2, en la que él viaja y eh, vuelve a descubrir un aroma parecido al de esta chica, de, de la cabellera roja, lo encuentra en su nueva ciudad, entonces él se propone eh, como una manera de voy a replicar ese aroma tan perfecto, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a ocurrir una serie de sucesos, él por azares del destino va a dar con otra perfumista, esta vez mujer, que utiliza otras técnicas. Esa parte también está chida en el libro, fíjate. Sí. Cuando en el, las dos partes te empieza a explicar cómo es que toman las esencias de las cosas.
0: Ah, eso está padre. Ajá,
1: ajá tú dices. Lo ajá, haces muy empujaría. detalladamente, ¿no? Ajá, muy, muy, muy específico, muy. Sí. Que te dan ganas así como de hacer.
0: Yo quiero
1: hacer mi perfume Ajá, ajá. Y empieza a darse cuenta de cómo es que esta madame me quita la esencia de las cosas. Entonces él empieza a idear de, ah, yo también podría hacer eso. Pero en el final, bueno, yo creo que vas a coincidir conmigo, es extremadamente inteligente. Ok. Eh, a lo mejor no del conocimiento de técnicas o de lo que sea, pero su inteligencia es tal que manipula a la gente y la gente como que no se da cuenta y es No, como... es
0: inteligentísimo, sí, exacto.
1: Y él como que no sabe que está manipulando. Sí. Y eh, a la vez eh, ve y siempre busca cómo sacarle provecho a una situación y ser el que gane, ¿Es sí. eso? Y eso está... O sea, tú descubres mil datos en el libro y dices, ¿qué onda con este vato? Sí. Y como que lo hace tan sutil que...
0: Bueno, te demuestra realmente que está en un nivel de inteligencia superior y que sabe lo que está haciendo. Es súper interesante. Y además, que yo lo considero que ni siquiera es de su tiempo. O sea, que pareciera que, que viene de otro lugar, ¿no? Y eh...
1: Para no spoilearles como todo lo que sí, pasa, sí, sí. él se vuelve un asesino. Exacto. Y empieza a matar. Y es yo lo comparé cuando Ricardo y yo estábamos planeando qué hacer con el podcast yo dije, este vato es un asesino serial Ajá. <risa> entonces, él empieza a cometer una serie de crímenes eh, hasta que llega a un crimen importante por el cual este, después de pasar muchas cosas él tiene que ser ese, este, lo empiezan a perseguir por ese crimen les puedo decir. y eso ya nos acerca a la parte final del libro sí se las quiero contar porque Ricardo tiene una Importante apreciación de la, del final del libro, pero okay. ahorita lo decimos en la parte con spoilers. Si ustedes quieren leer el libro, porque quiero que les cuentes lo que me contaste a mí de cuando bueno. está. Ajá. El libro tiene, este en la tercera parte es cuando se convierte en asesino, y en la última parte nos va a explicar cómo es que Grenouille muere. Entonces, termina su vida, pero pues nos cuenta cómo se convierte en un asesino serial y cómo termina ese hecho. Si ustedes quieren leer el libro, este, hasta aquí les contaríamos sin los spoilers. Sí les quiero contar el final, porque Ricardo y yo teníamos un debate medio extraño, o ¿saben qué visto?
0: ¿De qué pasaba? Ajá.
1: Pero hasta aquí sería el libro sin spoilers. Y antes de pasar a lo del final, a mí me llamó mucho la atención en la parte de cómo una persona puede volverse un asesino de la noche a la mañana. Y yo estuve preguntando con personas y demás si los asesinos nacen o se hacen. ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que hay de dos sopas, ¿no? Hay dos opciones, yo creo que hay de dos, a veces se hacen y otros nacen, hay una o sea, evidencia... que crees que alguien puede nacer así, como sí. de
1: un mm,
0: de esa sí. sí, hay una evidencia científica que habla sobre el proceso de desarrollo cerebral de los niños, que hay una sección en el óvulo frontal eh, que no tienen, con la que no nacen, que está relacionada con los temas de empatía, emoción y compasión por los demás, tienen una especie como mm. de un hueco, ¿no? y entonces no es un hueco como tal, pero así lo quiero como referenciar, y esta parte cuando uno se hace adulto, cuando llegas a la madurez de un joven, te das cuenta de que pues no tienes emociones ni, ni, ni compasión ni empatía por otros y si llevaste una vida también externa mala con malas decisiones pues es muy probable que te pueda llevar a ese camino entonces muchos científicos sobre todo los antropólogos sociales y también eh, los criminalistas mencionan que puede ser que en efecto nazcan asesinos como tal o sea que es muy difícil que probablemente se revierta esa opción para mm, niños serio. o jóvenes exacto, y que de grande pues finalmente se explote como, como asesinato ¿no? Y, y también siento que hay otros que se hacen, algunos se hacen de manera inconsciente
1: que las circunstancias, que las circunstancias los
0: llevan sí.
1: yo, yo soy podrían muy de llevarlos de, yo, yo sé de la idea de que todas las personas es que muy como en la del joker si ya vieron la película de Joker, y si no la han visto, veanla. Uf, la última con Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix dice que eh, cualquier persona con un mal día se puede convertir como en, en este.
0: Híjole. Puede
1: desatar la locura. Una persona que ha tenido un mal día puede desatar la locura. Yo coincido completamente. Esos instantes en los que a lo mejor tu estrés, tu enojo, algo que te pasó, llega a ser tal que sin querer, quizás. Esa, cruzas esa delgada línea entre lo correcto y lo no correcto y cometes un crimen, no estoy a un asesinato un crimen, un delito, un lo que sea ah. y es, la línea es muy fina ¿no? es el autocontrol y yo sí, a veces, yo sí considero que las circunstancias te orillan, creo que todos tenemos la capacidad de ser buenos y malos, esa es como una perspectiva mía ¿no? pero tus circunstancias son las que te obligan a ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana tocamos madera alguien le hace algo a tu familia? Algo muy grave, tú no, bueno. vas a sacar ese instinto supuesto, que a lo mejor no tenías, ¿no? Y buscando eso, eh, encontraba que muchas personas que se dedican al estudio de eso decían que no todos los asesinos son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos. Ah,
0: bueno, sí, claro.
1: Y así esta separación entre... Uno las, y otro, ¿no? Entre que... Ajá, la característica, ¿no? Para mí, Grenouille era un sociópata... Okay. ...que eh, funcionaba... Y su, su, su soci, sociopatía hacia este entorno de cómo él percibía el mundo Lo orilló
0: Ay, yo a volverse un asesino
1: A mí, esa es mi, mi perspectiva Pero eh, cada quien puede leer el libro Yo de hecho, les digo, lo leí hace 15 años y lo puedo releer Y me dio una perspectiva diferente Me gustó mucho descubrir esta parte aparte ahorita me gusta mucho la onda de, neta, los asesinatos, el terror y esto Y me gustaba como... Entrar en la mente de Grenouille y decir, ¿cómo llegaste a
0: eso? ¿Cómo, ¿Cómo y cómo llegaste, no? Porque, sí, ¿cómo fue que tuviste que llegar a ese sitio, a ese punto? Yo estaba buscando la investigación, pero no la encuentro. Pero, ¿cómo llegaste, básicamente, a ese, a ese punto?
1: ¿no? Y, pues, hasta aquí sería sin spoilers. si quiero que Ricardo les cuente en qué acaba el libro?
0: No, mejor tú y te doy mi opinión. Ok. Ah, ¿Pano? ¿Sí? ¿Pano?
1: Le adelantan un poquito, unos... Cinco minutos si no quieren brincarse al el final, pero aquí les voy a aventar el spoiler mayúsculo.
0: Ah, sí, si usted no quiere escuchar, también le puede adelantar, no nos tiene que dejar, eh, nada más le adelanta tantito, ahí le vamos a poner el, el punto para que usted brinca el spoiler y ya pueda continuar con nosotros. Ah, sí.
1: Spoiler. Eh, Grenil mata a un personaje muy importante dentro del libro, que eh, él empieza a matar a un montón de gente Y lo que hacía era que mataba a las chavas No les hacía nada sexual Y capturaba su esencia
0: sí.
1: Eso lo hace con 24 personas ah. La número 25 era una persona importante Como la de la realeza o something Y la tratan de proteger tanto que le sirve para pura, ajá, Entonces al final la mata Mata a esta chava y él es así como de ah, La joya de la corona Ya maté la esencia más chida se queda con la esencia de esta chica y eh, la vuelve una esencia especial. Resulta que nadie se había dado cuenta de que Grenouille estaba como atrás de estos asesinatos. De hecho, ya bien okay. detenido otro vato que nada que ver. Y bueno, lo descubren por una tontería, que de hecho a mí como que no se me hizo coherente, pero lo descubren, lo atrapan, lo juzgan y lo condenan a muerte. Lo, lo condenan así como bien a la onda Jesucristo De que no, pues se colgado en una cruz Y que le van a pegar en los brazos Y para que se le deshagan y Deciden que esa va a ser su muerte Y él está de acuerdo con eso Entonces, de hecho no sé cómo Pero él tiene como las esencias de lo que le quedaban De las monas Porque él estuvo viviendo de esas esencias Y el día de su muerte Decide aventarse encima Las esencias de la última o lo que le queda y resulta que todas las personas que estaban volcadas en odio porque él era el asesino serial de la ciudad, era el feminicida de la ciudad, estaban así de, sí, que lo maten. Entonces lo llevan y lo iban a colgar así en la plaza pública y todo un show. Entonces viene a la Game of Thrones, lo, lo, ya cuando lo tenían ahí, resulta que él por tener esta esencia, que es la última que se vacía, todas las personas al momento de leerlo automáticamente generan como un sentimiento de, Amor, idealización, perfección, eh, lo que sea hacia él Entonces se vuelve esta ensoñación en la que todos dicen así de ¡Qué perfecto! ¿Cómo le vamos a hacer daño? Entre muchas cosas Y Grenouille se salva de la muerte por esto Por esta cuestión en la que él no esperaba como esta reacción Y toda la gente exuda amor y está muy exagerado esa, esa parte eh, y empiezan a hacer actos como de amor Entre ellos, en la película aquí, este, Si no la han visto, vean a la película Esa escena está bien porno Y se la estaba contando a Ricardo en la mañana Porque fue algo que a mí me traumó cuando vi la película Sin choro ya no me acuerdo bien Pero ya, se salva de, de esta onda Y eh, Pasa a tiempo Pasa un lapso chiquito Y él regresa a la plaza donde nace Al mercado donde él nace y este, se vacía otra vez algo del perfume Creo que el último que le queda El de la bonita, del cabello rojo Y está un grupo de personas disbalagadas por el mercado Él se vacía esto Todas las personas voltean y piensan que es un ángel Por el aroma que tiene Y todos quieren un pedazo de él Andale. Entonces se le acercan Y tanto es su eh, Obsesión ya De amor Que literal se lo comen entonces lo, lo descuartizan y se lo comen, según una raíz. Y dice que todo este acto de canibalismo, todos dicen que fue el acto más grande de amor que hayan hecho. Y en eso se acaba la vida de Grenouille.
0: Qué ¡Tacán! fuerte, Ahora qué sí, fuerte historia. Y
1: Ricardo me dijo así: de, No, mi hija, esto es un.
0: Pues bueno, es que Grenouille en la historia lo van a ubicar perfectamente y ojalá lo puedan subrayar y no se les olvide. Dice que, pues, Dios es un Dios que no huele a nada. Okay. Que Dios no tiene olor y que el olor que tiene pues realmente no le ayuda para que los humanos sean como Dios quiere, entonces que por lo tanto pues es un Dios existente que no tiene como mucha, que no ayuda mucho realmente a lo que construyó, y yo tomé de ahí la parte, luego al final cuando pasa esto lo que busca es ser idealizado, ¿no? Y entonces hay una comparativa muy semejante con la vida de Cristo, sobre todo en este tema, porque se idealiza muchísimo a este personaje y él mismo se cree Dios, se cree un Dios ah. especial, ¿no? Él se cree el más ostentoso el más poderoso, el más inteligente, el más perfecto y según esto, con este baño de perfume que se da, da a entender también que a veces un aroma puede cambiar nuestra manera de ser, de comportarnos y de, de actuar. Y la idea del canibalismo, por supuesto, pues se relaciona muchísimo a lo que sucede en el mundo cristiano, ¿no?, de hecho, cuando Cristo lo dice, en algunos de los pasajes de, de, de su vida, eh, retratado por los evangelistas, pues los propios judíos eh, se exaltaban porque decían, ¿de qué se atreve? No? ¿Cómo se atreve a decir que, que coman su carne y beban su sangre? ¿De qué, qué, qué está hablando? Y eso fue lo que le provocó muchísimos enemigos a Cristo en su momento, porque no entendieron el lo que decía, pero bueno, imaginémoslo hace dos mil años, diciéndote a alguien tienes que comer mi carne y beber mi sangre, pues como ¿qué, qué, 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 qué sí. es esto, no? Y en el caso de Grenoble, la historia referencia que podemos llegar hasta ese extremo, hasta ese éxtasis y perder la razón como seres humanos por un aroma por un olor ¿no? Sí. Entonces, pues sí, en efecto está tratando de idealizar una divinidad perfecta, en este caso la de Grenoble y también buscar una nueva corriente, ¿no? Así que está muy asemejado a la vida espiritual esotérica. Yo siento que Patrick Susskind hay algo más profundidad decir, que, de profundidad como escritor.
1: Que, o sea, ¿Qué sacaste tú del autor?
0: Yo creo que él algo conoce, algo entiende, algo sabe sobre el tema. Su, básicamente sobre filosofía. Luego tú me dijiste que él no le gustaba dar entrevistas, que no sí, le gustaba salir, que era muy raro. Pues sí, tiene que ver con esta idealización. Por, primero por, por la persona, por el, el humano... Eh, y después de este alejamiento de la sociedad y de los de la gente como tal ¿no? de, de lo que nos hace humanos y finalmente de hecho esa es la, la diferencia o la semejanza con eh, yo le decía a Pau en la mañana en el desayuno muchos de los santos católicos no se corrompen sus cuerpos no se destruyen tan rápidamente y tiene que ver, dicen, con una divinidad porque Cristo venció mu la muerte y por lo tanto les da ese mismo poder o esa misma técnica a otros que le siguen en este caso, Glenn Will pues muestra una semejanza entre no puedo morir, bueno, venzo la muerte pero la venzo en el sentido en el que la gente me alaba y me admira mm. ¿no? a tal grado que quiere una parte de mí, quiere una esencia quiere de quedarse. mí, quiere quedarse conmigo está muy fuerte Está muy fuerte la historia.
1: Sí, como tú dices, si lo lees entre líneas.
0: Sí, esto es entre líneas, esto es lo que nosotros pensamos, pero igual ustedes pueden sacar otra. Ay, de otra, ahí está
1: padre, ¿cómo se hace el
0: Ajá, otra percepción, pero. Pero sí.
1: Sí, de hecho, cuando tú me dijiste todas las revelaciones como religiosas, así de. como esos guiños ¿Qué? de ah, semejanza. Dale, me gusta
0: esa palabra, esos guiñitos así como. Eh, hacia la cristiandad, hacia. dichos hacia el judaísmo, el budismo, el hinduismo, está bien interesante, ¿eh?
1: Ya está. Sí, la verdad creo que vale la pena Porque es una sí. lectura muy interesante Sí eh, No está tan ligero porque como O sea, no es pesado, pero dice Ricardo Esas pequeñas palabritas, como esos textos sí. en francés De repente te complican un poco el, el avanzar Pero todo lo demás, el imaginary Y todo está súper cool Hay una peli, si les da hueva, ya saben Pero este La película tiene ligeras diferencias Es del 2006 Y de hecho quien la dirige Yo no sé quién era es un vato que se llama Tom Ticker o algo así. Que, es que, que ha hecho películas como bien raras. O sea, películas como con un trasfondo siempre como... Por ejemplo, hubo una que se llamaba Claude Atlas, que yo nunca la entendí. De hecho, la vi y me quedé dormida y luego no la volví a ver y no entendí nada. Entonces okay. dije, no sé qué estoy viendo. Este, una que es francesa, de que Ajá. París yo te amo. Y el de Corre, Lola corre. Pero todas sus, sus películas siempre tienen simbolismos. no nomás saqué tres, pero dije, ay, ya sé, no sé un director es raro. Entonces agarró como el libro... Y decidió hacer la adaptación basada en, en la novela original. Entonces, aquí el, en la perspectiva de la película es que inicia cuando este, este vato muere y va retomando ¿no? todo lo que pasó en su vida. El final, te digo que es más porno, o sea, tú lo ves y el final nos va a decir qué pasa, véanlo porque sí está muy interesante. Y tiene como actores importantes, así como medios gringos. Pero está la recomendación si quieren. ¿Tú no has visto la peli?
0: No la he visto. No sé si está en algún lugar Estaría mejor. padre buscarla. Búscala. Okay. Ajá,
1: para ver cómo la encuentras. Y la pueden encontrar si les da flojera, pero yo les recomiendo que lean el libro. Y pues ya. Ya se acabó. Entonces, Ricardo, a Comercial, que no es este patrocinado, ¿cuál sería nuestro... Nuestras redes sociales?
0: Pues ustedes pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Un Libro, Una Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram... Y, por supuesto, en las plataformas de podcast, podcast favorito, estamos tanto en Spotify, Apple Podcast y, por supuesto, Google Podcast. Hay muchas más, otras más que también pueden encontrarnos. Pueden escucharnos directamente desde anchor.fm, diagonal, podcast de libros o... ¿Y ahora? En el canal de YouTube, un libro, una historia. Recuerden que nosotros lo que hacemos acá, nosotros, y lo sigo, siempre lo digo y lo sigo repitiendo, nosotros somos especialistas en literatura, ni estudiamos ese tema, hablamos de libros que nos gustan, que se nos han atravesado en el camino, que nos recomiendan, que nos cuentan, que leamos, nos leemos y damos nuestra opinión. Por supuesto, usted siempre va a tener la mejor opinión, finalmente usted podrá leerlos. Y les recomiendo, les recomendamos que escuchen el resto de los episodios cuando ustedes deseen de nuestra primera y segunda temporada, que nada más están en podcast, para que lo pueda ver y disfrute de esos libros, de esas sí ediciones y de esos momentos en los que también conversamos sobre alguno de ellos.
1: Y pues a nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, muchas gracias claro. a las personas que nos han agregado. A mí me encuentran como en Goodreads, que es la plataforma digital de, con, pues, de ranking de lecturas, la red social de lectores Goodreads me encuentran como Pau Galindo y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o arroba soy yo en bajo Pau Galindo.
0: A ti. A mí en Goodreads pueden buscarme como Ricardo Aguilar Martínez en Instagram pueden encontrarme como arroba misnotasdelibros y pues en Facebook como Ricardo Aguilar Martínez. Así que pues ahí queda la, la invitación. Estamos muy contentos de iniciar tercera temporada en este espacio tan maravilloso que es el Atrio. Un no? restaurante de comida virreinal.
1: Y tenemos buena casa de fondo y tenemos sí. muchos cambios en esta temporada.
0: Así es, así que... Esperamos que... Que lo disfruten, que lo vivan y pues no se dejen llevar por el primer capítulo porque quizá el segundo traiga otra cosa y quizá el tercero otra, no lo sabemos. Quédense no, con nosotros. nos vemos en el chisme. Así que pues nos vemos pronto.
1: Nos vemos en un libro.
0: Una historia.
1: Bye. da-da-da